0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels. Heute wieder dabei
1: Thomas Edelkamp
0: und Annabel Joksch. Und natürlich haben wir auch heute wieder tolle Gäste eingeladen. Und zwar sind wir heute auf Schloss Hohenstein ähm, und haben die Familie Rehberger zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Schön, dass wir da sind.
2: Schönen guten Tag. Hier ist auch Andreas Rehberger mit dabei vom Schloss Hohenstein.
3: Und Alexandra Rehberger.
0: Andreas und Alexander Reberger führen das Romantik-Hotel Schloss Hohenstein sehr erfolgreich. Verraten Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne noch etwas mehr über sich.
2: Ja, einen schönen Tag. Schön, dass Sie heute zuhören. Ja, zu uns gibt es viel oder nicht viel zu sagen. Wir sind hier seit zwei Jahren am Schloss Hohenstein in wunderschönen Kuburger Land. Dieser kleine, ein kleines, verträumtes Märchenschloss, was wir hier führen seit sehr kurzen mit einem sehr schönen romantischen Zimmern und unser Kernstück ist unser unser Restaurant wo wir eine Produktküche mit regionalen Produktküchen also mit regionalen Produkten machen mit dem österreichischen Twist sozusagen das Ganze etwas moderner aufbereitet und ja, bei uns, was kann man bei uns Schönes erleben? Ähm, natürlich ein Märchenschloss, einen wunderschönen Park und viel, äh, viel schöne Natur. Ja.
1: Da frage ich doch gleich einfach mal nach. Ähm, für viele ist es ein Traum, ein Schloss zu besitzen oder Schlossherr oder Schlossfrau zu werden. Ist bei Ihnen da so etwas wie ein Traum in Erfüllung gegangen, als Sie noch vor kurzer Zeit erst ähm, das Schloss übernommen haben?
3: Ja und nein. Das ist eine Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt. Unser Traum war es, schon länger einen Gastronomiebetrieb zu führen, aber das war nicht konkret ans Schloss gebunden. Wir sagen immer gerne, das Schloss hat uns gefunden und wir haben das Schloss gefunden. Das ist Durch vielen Zufällen sind wir hier gelandet und haben uns im ersten Moment in den Ort und in das Schloss verliebt. Das, wir sind sozusagen glückliche Schlossherren wider Willen.
1: <lacht> Sehr schön und ich kann äh, unseren Hörern und Hörerinnen sagen, dass äh, das Schloss über einen wunderschönen rokoko äh, verfügt, äh, dazu gibt es dann noch das Kunstforum, darüber werden wir später noch sprechen.
2: Ja genau, Kunstforum, da können wir später noch drüber reden, das ist auch ein ganz to tolles Projekt, was man hier... Ja, auch eine Sache, was uns hier natürlich auch gut gefallen hat, ist natürlich auch die ganze Umgebung, also ein Konglomerat von, von kleinen Wirtschaftsbetrieben, also die hier auch uns gute Produkte liefern, auch von Geschäftspartnern, die uns hier unterstützt haben, das zu machen und auch umsetzen zu können. Und natürlich haben wir auch mittlerweile auch einen ganzen guten Kern von, ganz tollen Mitarbeitern. Und die, diese Kombination macht es natürlich auch möglich, dass wir hier das auch äh, ja, gut und erfolgreich führen können.
0: Sehr schön. Das Schloss wohnstein hat natürlich eine sehr lange Historie. Ähm, wie schaffen Sie es denn, den Gästen diese Geschichte nahezubringen? Nah zu bringen? Äh, Gibt es da Führungen? Gibt es eine Bibliothek, wo Gäste sich informieren können?
3: Ähm, das ist ganz einfach. Das Hotel ist das Schloss und das Schloss ist das Hotel. Es gibt fast keine Räume, die nicht nutzbar sind. Unsere Gäste sitzen im barocken Spiegelsaal und im Musikzimmer zum Frühstück. Unsere Gäste wohnen zum Teil in 700 Jahre alten Gemäuern. Das heißt, das Haus ist einfach durch die Art, wie es ist, weil es ja nie als Hotel geplant war, so offen und zugänglich, dass jeder Gast beim Check-in schon eingeladen wird, alles auf eigene Faust zu entdecken. Es gibt natürlich immer noch ähm, ein paar kleine Räumchen, die irgendwann nochmal zugänglich gemacht werden. Aber grundsätzlich ist jetzt schon äh, unser Haus ein Haus der offenen Türe und jeder unser Gast ist quasi Schlossherr für einen Tag oder für länger.
1: Wenn Sie Schlossherr oder Schlossfrau für einen Tag sein wollen, finden Sie mehr über das Schloss Hohenstein auf romantikhotels.com. Im Schloss Hohenstein selbst, ähm, denke ich, gibt es etwas, sehr besonderes, nämlich das Kunstforum, welches auch erst vor kurzem gegründet wurde. Können Sie uns ein bisschen über die Hintergründe und Wissenswertes über das Kunstforum mitteilen?
3: Das Kunstforum ist ein Projekt, was sehr stark auf Initiative des Eigentümers, der Oskar-Hacker-Stiftung und speziell dem Herrn Pfeil hervorgegangen ist. Und aus einer Idee geboren wurde, die ganz am Anfang im Raum steht, nämlich aus ähm, diesem Platz hier etwas Größeres zu machen als ein reines Hotel oder einfach nur einen, einen, einen hotel restaurantbetrieb Und ähm, das Thema Kunst liegt uns als Österreichern grundsätzlich auch privat sehr am Herzen. Wir wurden durch unsere Wiener Zeit, durch diesen offenen Kunstzugang sehr, sehr geprägt und finden, dass... Äh, wenn man sich schon mit den schönen Dingen des Lebens befasst, was wir ja tun jeden Tag, dann darf man das auch ganz umfassend machen. Und da wurde einfach so ein Steuern ins Rollen gebracht, der eben durch äh, die Oscar Hacker Stiftung ähm, primär und durch den Partner Bremen Modern Art, der eben diese ganzen tollen Künstler zu uns bringt, ähm, bespielt wird und dann auch noch weitere Kreise zieht, in dem ähm, lokale Künstler äh, zum Teil Ausstellungen äh, machen werden. Es wird eine Zusammenarbeit mit einer Kunstschule aus Kolbenmoor geben, also das ist so ein Projekt, was ähm, Kunst äh, nach Hohenstein bringt in mehreren Facetten und äh, auch noch weitere Kreise ziehen wird und ganz konkret für unsere Gäste ist aktuell von Freitag bis Sonntag der Kurator Stefan Zipfel vor Ort, der ähm, aktuell Bilder von James Francis Gill zum Beispiel zeigt, das ist ein amerikanischer Pop-Art-Künstler, der mit Andy Warhol die Pop-Art begründet hat und ähm, auch seit den 60er Jahren im Museum of Modern Art in New York hängt und dessen Bildern hier quasi im Original zum Teil auch ähm, angeschaut äh, werden können. Und dann gibt es quasi halbjährlich, so wie es jetzt geplant ist, ähm, eine neue Ausstellung. Zwischendurch wird es noch einen Münchner Grafiker geben, Marc Gumpinger, der jetzt ab Sommer quasi in einem anderen Bereich äh, ausstellt. Das heißt, das ist schon als laufendes, sich aufbauendes Projekt gedacht, um einfach, den Namen in die Welt zu tragen, sozusagen.
2: Genau, und man kann regelmäßig kommen und immer wieder andere Kunster äh, betrachten und bestaunen. Ganz genau. Das ist auch der Vorteil. Es ist äh, ein kleines, äh, feiner Ausstellungsbereich, wo man sich wirklich an hochwertiger Kunst erfreuen kann, genau, so sollte man ist das sagen. Genau. Ja. ja, und wir bieten dazu äh, den Rahmen und ja, wenn man die Kunst genossen hat, kann man auch, was Gutes essen oder mal wohl nett schlafen. Genau, das kann man bei uns alles machen.
1: Lassen Sie uns über das kulinarische Erlebnis ein wenig sprechen. Sie hatten es eingangs bereits erwähnt, ein bisschen österreichischer Einfluss. Vielleicht wollen Sie unseren Hörern und Hörerinnen ein wenig mehr über Ihre Philosophie mitteilen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, richtig, wir, wir sind Österreicher und äh, wir sind natürlich auch beide zwei sogenannte Landeier, sagen wir mal so, wir sind auch mit dem Land und wir waren einfach schon immer auch mit, mit dem Land oder mit den Menschen, die heute halt auch Lebensmittel produzieren, ver, verbunden, einfach vom, vom Frühjahr her einfach schon und das wollten wir auch jetzt wieder in der Selbstständigkeit auch so, so machen dass wir eben äh, gute Produkte aus der Region herbekommen. Das ist natürlich ein, ein Aufbauprojekt oder ein ständiges Weiterentwickeln. Äh, man muss sich halt auch die, die passenden Lieferanten zu einem passenden Lieferanten oder Produzenten auch finden, äh, um die Produkte zu bekommen, so wie man es sich vorstellt. Und das, das findet man hier auch, äh, auch sehr gut. Da war man sehr, sehr positiv überrascht. Tatsächlich, ja und wie sieht es dann im Konkreten bei uns vor Ort aus, also es ist eine, viele Gerichte haben einen österreichischen Hintergrund, sage ich jetzt mal so, uh, werden aber auf ein bisschen modernere Art und Weise aufbereitet, also nicht mehr, nicht mehr so Kloß und, uh, und, und ein Stück Fleisch am Teller, sondern einfach auch, wir arbeiten auch sehr gerne mit Gemüse, tun die aber auch modern aufbereiten und am Teller bringen.
3: Österreichisch ohne Schnitzel und Kaiserschmarrn, auch wenn jetzt ganz viele Zuhörer ganz traurig sind. Genau. <lacht> Allerdings, ja.
2: Genau. Ja, und es zieht sich natürlich auch in... Ja, das ist mal der kulinarische Part vom Essen her, aber der kulinarische Part gibt es ja auch in der Getränke-Variante.
3: Das zieht sich auch natürlich im Weinkeller durch. Der grüne Veltliner quasi war das, mit dem wir das Wein trinken oder ich zumindest gelernt habe und wo man irgendwie auch immer wieder zurückkommt. Und äh, wir haben einen schönen, einen guten, gefüllten Schlosskühlerkeller, <lacht> wo wir unsere Gäste mit verwöhnen können, aber eben unser kulinarisches Konzept, äh, Heißt auch, dass wir äh, auf das Frühstück sehr viel Wert legen, dass wir da zum Beispiel böhmische Dalken frisch für unsere Gäste machen. Das ist ähm, eine, die Urvariante aller Pancakes, wenn man so möchte, in so einem kleinen speziellen Kupferpfandel ähm, gebacken mit Zimtzucker, ein bisschen Karamell, zum Beispiel. Also dass man wirklich auf allem, was aus der Küche kommt, zu jeder Tages- und Nachtzeit, Fokus aufs Produkt legt. Um, und quasi auf unsere kulinarische Herkunft. Und um, wie gesagt, wir nennen das Luxus der Einfachheit. <lacht> ein sehr gutes Ei, ein perfektes Brot und eine wahnsinnig tolle Butter sind oft besser als ein ähm, Pseudo-Luxusprodukt, wo man vielleicht gar nicht weiß, was das eigentlich jetzt soll oder warum auch immer. genau
0: Eine gute Einstellung. Wem empfehlen Sie denn einen Aufenthalt im Schloss?
3: Ich glaube, das ist jetzt ganz schwierig, da würde ich jetzt sagen, jedem. <lacht> wir, sind, wir haben viele verliebte Paare, die einfach mal eine Auszeit nutzen, kurz- oder lang verliebte. Wir haben oft Familien als Gäste, Kinder lieben das Schloss. Wir haben eine Drachenhülle im Garten. Es muss mal geguckt werden, ob dieser Drache noch da ist. Es gibt ganz viel Natur. Man kann ja ganz toll wandern und Radl fahren. Es gibt Museen im Umkreis. Ähm, eigentlich jedem, der so ein bisschen Auszeit von der Auszeit möchte. Also ja. Sie müssen hier nichts, Sie können hier alles. Sie können da sein, Sie haben ein bisschen Zeit, weil wir allein am Berg sind. Das heißt, wenn Sie wohin wollen, müssen Sie mal zehn Minuten das Auto nehmen. Ähm, wenn Sie die Seele baumeln lassen möchten und äh, genießen möchten, wurscht wie alt, dass Sie sind, ähm, und kein durchgedachtes Programm haben wollen, sind sie bei uns richtig. Ja.
2: Oder auch für den Businessreisenden, der sagt, ich möchte ein bisschen abseits vom, vom Standardhotel neben dem Hauptbahnhof nächtigen, sondern irgendwo sagen, okay, ich habe einen anstrengenden Tag, aber ich will nicht dann zumindest in der Nacht oder die Freizeit so nützen, dass ich da am nächsten Tag wieder erholt bin und dann kommt auch der gerne zu uns. Ja,
3: der kann auch die Seele baumeln lassen, sozusagen. Genau. <lacht> Gut essen <lacht> und am nächsten Tag frisch auf der Autobahn zum nächsten Termin fahren so genau. Ungefähr. ja, ja genau.
1: definitiv. Ja. Für unsere Hörer und Hörerinnen, wir haben äh, gehört, dass kunstinteressierte Genussmenschen, äh, Familien, aber auch Paare, die einfach äh, einmal eine Auszeit suchen äh, in oder auf Schloss Hohenstein, sicher eine gute Zeit verbringen können. Aber fragen wir doch mal die Familie Rehberger, was sie so tut in ihrer Freizeit. Denn Coburg ist die nächstgrößere Stadt. Und interessieren würde mich, ob Sie vielleicht einen kleinen Tipp für den Besuch in Coburg für unsere Hörer und Hörerinnen haben.
3: Uh, unbedingt. Coburg ist ja ein wunderschöner Kleinod und hat ganz viele... Nette Ecken. Ähm, der Geheimtipp ist am Wochenende auf den Marktplatz gehen. Der Arbeitsplatz ist wie eine italienische Piazza aufgebaut. Über den Wochenmarkt scheifen, vormittags den ersten Spritz trinken, dann weiter flanieren und sich die Feste anschauen. Die Feste Coburg ist eine der größten zusammenhängenden mittelalterlichen äh, Burganlagen auf der Welt, die es noch gibt, mit einem wunder wunderschönen äh, Museum drinnen. Ähm, da wird Albrecht Dürer gezeigt, da gibt es eine Waffensammlung, da gibt es moderne Glaskunst. Ähm, die Stadt an sich ist auf jeden Fall schon einen ganzen Tag wert. Und dann ähm, beschließt man den Tag mit der berühmten Coburger Bratwurst, die über einem offenen Kiefernzapfenfeuer gebraten wird. Und wenn man die nicht probiert hat, dann glaube ich, weiß man gar nicht, was eine gute Bratwurst.
1: Sehr, sehr schön.
3: Natürlich an dieser Stelle Entschuldigung an alle Kollegen in Nürnberg, Thüringen ähm, oder sonst irgendwo südlich des Weißwurst-Äquators. Ähm, auch ihr habt alle tolle Würste, ganz genau.
1: <lacht> <lacht> zum, zum guten Schluss. Äh, Österreich bietet alles, was man von der Natur erwarten kann. Ist so vielfältig, äh, dass es eines der beliebtesten Reiseziele für Deutsche ist. Und nun haben wir Österreicher, die in Oberfranken sesshaft geworden sind. Was macht Oberfranken denn für Sie so speziell?
3: Das ist, ähm, die Region ist in der Mitte Europas. Wenn Sie das mal betrachten, auf der Landkarte sind Sie zwischen Prag, Frankfurt, München, ähm, Berlin eigentlich auch jetzt mit unserem ICE-Anschluss. Wir sind am Dorf und trotzdem mitten Wir sind allein im Wald, wir schauen raus. Der Holunder blüht, es ist hier unberührte Natur. Sie haben hier ganz viel Land, Leben und sind trotzdem perfekt angeschlossen. Das ähm, ist so eine Region, die für uns aktuell immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit äh, erfährt. Das ist der perfekte, die perfekte Langsamkeit. Und wenn Sie weg wollen, setzen Sie sich in den ICE und sind in zweieinhalb Stunden in Berlin. Das geht von der Kombina so mit äh, Familie und Kind besser gar nicht. Das ist, ja. äh,
2: ist natürlich schon eine sehr lebenswerte Gegend, weil ja. auch hier zum einen schon auch ein kulinarisches Verständnis vor Ort ist. Das hat zur Folge, dass es natürlich auch dann äh, gute Lebensmittel vor Ort gibt, was für uns einfach auch wichtig ist. Ganz einfach... Äh, Tatsächlich eine sehr schöne Natur, viel Wald und so weiter. Das ist sowieso auch, äh, auch eine gesunde Lebenslage. Die Leute sind hier auch äh, wir sind
3: genussaffin.
2: genussaffin. Genau, wir ja. sind auch Genussmenschen. Definitiv, genau. ja, wir schätzen schon auch, wenn Sie was
3: Gutes es bekommen. Es gibt sehr viel regionales Handwerk, ähm, was eben auch noch in vielen Regionen eben nicht mehr so ist, dass Sie die Metzger und die Tischler und wen auch alles haben. Und halt eben, es ist gemütlich und langsam. Und trotzdem, wenn Sie, wenn Sie jetzt mal die Großstadt brauchen, sind Sie auch innerhalb kürzester Zeit irgendwie gefühlt überall, wo Sie halt hinwollen. Dann nehmen Sie sich den Zug und Sie innerhalb in Nürnberg und am Abend wieder zurück. Das ist äh, so eine Stunde Fahrzeit brauchen Sie in jeder größeren Stadt. Das wissen alle unsere Hörer, die in irgendwelchen Ballungszentren leben, dass man so eine Stunde Fahrt äh, zwischen Köln und Düsseldorf mal jeden Tag zur Arbeit auch ganz locker mitnimmt. Und das äh, ja. ist quasi für uns hier eigentlich die, die richtige. Wir sind hier am Dorf, aber trotzdem irgendwie überall, wo wir auch sein möchten in kürzester Zeit. Das ist echt toll.
0: Wunderbar.
1: Sehr schön. Kunst, Historie und Genuss auf Schloss Hohenstein. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an Alexandra und Andreas Rehberger, die sie dort sehr, sehr gerne willkommen heißen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns wieder einmal für das heutige Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Ganz herzlichen Dank für heute und Tschüss.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen Gerne. Dank. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.